0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños. De
1: sueños.
0: Traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Traficantes de sueños.
2: Pues nada, muchas gracias por venir. Eh, qué ilusión eh, ver este, eh, este lugar que para mí ha sido una casa desde que empecé a, a publicar lo que escribía. <ríe> eh, me hace mucha gracia que, como siempre, la gente se vaya para atrás y se quede aquí como ya, eh, la... <ríe> el, la calva está siempre que se queda. Eh, bueno, que eso, que muchísimas gracias por venir. Me hace muchísima ilusión. Móviles apagados, fuera de cobertura. Eh, y, y nada, y que me hace un montón de ilusión presentar eh, Nosotras vinimos tarde con Carmen Orellana, que de verdad es que para mí me muero Qué de ilusión. <risa> o sea, esta persona, eh, que la conoceréis eh, si habéis visto y si no la habéis visto, tenéis que ver la maravillosa película eh, Te estoy amando locamente, eh, con varias nominaciones. Tenéis también, que verla, por favor, ¿vale? <risa> Una gracias. película increíble que tiene mucho que ver con cositas que vamos a hablar hoy uh, sobre el libro también. Eh, y bueno, y es que eh, para mí es una artista estupenda y es una tía majísima, la verdad. Así que muchas gracias. <ríe> un bueno, yo Carmen, estoy un poco por nerviosa, por ¿eh?
3: Lo tengo que decir. A mí estas cosas así como un poco serias me ponen, muy, me ponen muy nerviosa. Así que, bueno, pues nada, que me hace mucha ilusión también que me hayas invitado. Y nada, y ahora, Elisa, ¿quién no ha leído el libro? hemos dicho? Vale, no pasa nada. Pero lo habéis comprado, ¿no? Vale, si no, luego lo podéis comprar, ¿vale? Entonces, no pasa nada. Porque para que nadie se pierda, Elisa nos va a contar de qué va el libro, ¿no? Muy bien. Sí, porque en la primera presentación que hice en Barcelona
2: estuve hablando 15 minutos sobre el libro sin decir de qué iba, ¿no? Y entonces estuvo, pues genial. Entonces, eh, bueno, eh, Nosotras vinimos tarde, es eh, mi primera novela. Eh, yo, el, el libro que había publicado anteriormente a este, que fue mi primer libro, fue Resistencia bisexual que nada que ver, o sea, bueno, nada que ver, muchas cosas que ver, pero era un ensayo, que sí, que era muy accesible, que sí, que era en primera persona, que sí, que, eh, bueno, me está haciendo muchísima ilusión eh, este momento. Eh, Venga, vuelvo. Eh, pero era un ensayo, ¿no? Y, y muchas veces es mucho más fácil eh, escribir, o por lo menos para mí, desde intelectualizar las cosas que desde explicar una historia, ¿no? Que es mucho más complicado porque no se trata de si tienes razón o no, de, sino de, de eh, si tu historia está llegando, ¿no? Y no tiene nada que ver. Entonces, eh, esta novela tardé mucho más tiempo en escribirla que resistencia bisexual. Y. Mmm, y el, el origen de la novela realmente fue un encuentro eh, que, es, que está narrado en el libro y que esto es real, o sea, es un libro de autoficción pero esto es real, eh, que fue un encuentro con, con Teresa Meana Teresa Meana es eh, una activista, feminista lesbiana eh, que tiene 70 años eh, y, y yo la, la conocí un verano, eh, bueno, me quedé totalmente fascinada con, con ella con sus historias y tuve la suerte de eh, que ese verano nos invitó a a mí y a una amiga a visitarla a su pueblo de Oviedo y nosotras ay que bien vamos a visitar a Teresa de las es que tía más maja no sé qué claro llegamos eh, a su edificio eh, nos dijo que vivía en la cuarta planta llegamos a la cuarta planta se abre el ascensor y vemos un rellano con, con varias puertas se abre una puerta está Teresa y nos dice ay chicas pasad mira que os voy a enseñar mi casa y bueno ya os voy a enseñar la casa de esta de esta de esta de esta se ponen a señalar todas las puertas y nosotras en plan ¿qué? o sea que entre todas las amigas se habían hecho con la cuarta planta del edificio y estaban viviendo todas juntas desde, hacía, desde que tenían como cincuenta y pico años hasta los setenta que tiene ahora y siguen, ¿no? Claro, eh, Teresa estaba tan tranquila en plan, mira, aquí está la nevera, no sé qué, y nosotras uh, a punto de llorar, como que ya nos estaba dando cuenta de lo fuerte que sí, estaba siendo. Y <ríe> total entonces, a partir de esto, bueno, le empezamos como a preguntar y, y fue muy fuerte porque, claro, Teresa Miana es una, es una persona que aparece en Wikipedia, pero si tú la buscas en Wikipedia, eh, nada de la información que hay pública eh, sobre ella habla de, de, de las cosas que para mí son ta, tan importantes y tan emocionantes como es eh, cómo se ha organizado para vivir, ¿no? qué casas ha, ha generado. Y entonces, eh, pues eh, decidí lo que cualquier rata de biblioteca haría, que es entrevistarla y le hice como tres entrevistas sobre tres casas, tres lugares casas de su vida eh, que, casas más metafóricas o más reales, pero casas al fin y al cabo que eran eh, la Santa Seve que fue el primer bar LGTBI y eh, friendly de Asturias, que abrieron en el 83 con, con algunas amigas, después eh, una cárcel en la que estuvieron presas unos meses eh, y, eh, un, y, el, y el piso este ¿no? de, de Oviedo, y los tres espacios eran tres espacios muy diferentes entre sí con unas dinámicas muy distintas pero que todo era como que lo que marcaba estos espacios era una forma de habitarlos en comunidad sin intelectualizar tampoco, que luego hablamos de esto de intelectualizarlo todo, que somos pesadísimas, pero desde, desde unos cuidados y una alegría como brutal, ¿no? Y esto me dio mucha esperanza. Eh, hice lo que cualquier rata de bibliotecaría, que fue hacer un trabajo para la universidad, que estaba muy bien, pero era un poco como que le venía pequeño, y al final eh, me contactó la, eh, la editorial Amor de Madre. ...que son estupendas... Y, ...y la propuesta pues fue... El, este, ...esta historia, el sitio que se merece... Es, ...es una novela ¿no? Entonces en la novela tenéis las entrevistas de Teresa... ...que están reales tal cual... ...entremezcladas con la historia principal... ...digamos que es la historia de la narradora... ...que es la historia de autoficción... ...en la que pues la narradora... Eh, ...después de la pandemia... ...pues como tantas de nosotras ¿no? Eh, pues la pandemia se, se llevó una hostia la narradora se llevó una hostia como una catedral eh, y sumida como en una enorme sensación de fracaso, decide mudarse a Barcelona, ¿no? Y es la idea, bueno, pues en, en esta historia se narra un poco como ese viaje de esta persona eh, haciendo una nueva vida y viendo cómo eso tensiona o acerca las amistades que se quedan en Madrid, qué muros hay eh, para hacer nuevas amistades, ¿no?, a partir de una edad a la que se supone que ya eh, hacer amistades, ¿no? ¿no?, en la treintena es como más como que se ve como más feo no, o es más difícil eh, y bueno y, y cómo va luchando contra su juicio contra sí misma y, y por abrir un poco paso a esto tan que de lo que tanto hablamos pero que tan difícil es que es la vulnerabilidad ¿no? y como los relatos de Teresa le van haciendo espejo de, de todo esto, un poco como esperanza hacia un futuro posible no aunque no sepamos qué va a pasar eh, más allá de que viene el cambio climático no eh, entonces bueno pues esto es un poco el resumen del libro y hay algunos temas que hemos hablado que nos gustaría como comentar. Aplauso, por favor. <risa> Aplaudamos mucho, que es lo que nos queda. ¿eh? Queda otra más que aplaudirnos. <risa> Y no sé y hemos apuntado aquí cien mil cosas que nos apetecía hablar del libro, pero no sé si sí. quieres hacer freestyle bueno o...
3: Yo antes le comentaba a Elisa que como que de repente me ha venido el libro, en un momento, que creo que también el libro habla mucho de cambios, de justo, ¿no?, de encontrarte en otros espacios, de encontrarte como un huequito de tu hogar, de, de qué consideramos nosotros hogar, ¿no?, también. De como que ahora mismo... Eh, pues yo personalmente pues estoy en un momento de fatal, ¿no? De... <risa> ¿Por qué no negarlo? Eh, claro, de me echan de mi casa, no tengo trabajo, eh, no sé qué hace con mi vida. Entonces, de repente, era como que yo leía y decía, vale, guay, hay otras personas que se están sintiendo también como yo de alguna <risa> sí. forma. Y al final, bueno, pues de todo esto salimos, ¿no? Entonces... Como que es bonito porque el libro también trata de muchos temas con mucha naturalidad. Uno que me hacía mucha gracia, que lo hemos comentado también, que es como de todas estas personas que, que se sienten poderosas porque han nacido con el privilegio de tener dinero y no pasa nada. Pero tienes que saber desde dónde tú vienes tienes que saber que bueno que eso que te está pasando en tu vida es un privilegio y lo mismo yo no lo he tenido entonces yo vengo desde otro camino y lo mismo que a mí me echen de mi casa ahora mismo es una tremenda putada porque no tengo forma de solventar eso entonces creo que también naturalizar todas estas cosas y que estamos juntas en esto pues es importante ¿no?
2: Total, bueno si alguien tiene algún piso del que se vaya Ay, próximamente es en Madrid,
3: de, que por que zona escucha. usera que es el mejor barrio de Madrid pues que no lo diga. Sí, o sea, eh... en el
2: libro está todo el rato presente eh, el tema de la precariedad laboral que es una cosa que nos han contado por lo menos a la gente de... Bueno, no, no, no sé si es nuestra generación, no sé si incluirme la misma generación que tú, hacerme sí, la moderna. Tía, ¿no? <risa> pero bueno, que nos han contado como que es una cosa que, que iba a ser pasajera, ¿no? O sea, bueno, tú vas a ser precaria eh, el tiempo que te dure en las prácticas en la uni y luego ya ya está, ya claro. vas a salir de la precariedad y además cada vez vas a ir como tu nivel de vida va a ir a mejor, no va a ser así, ¿no? Y no, ya sabemos que no. Y es, y es una movida porque Claro, está todo montado de manera, eh, y esto lo vimos mucho en la, en la cuarentena, cuando se permitió que se frenara absolutamente todo, menos el trabajo asalariado, ¿no? O sea, tú puedes parar de hacer todo, menos esto, que esto tiene que seguir rulando, ¿no? Eh, y, y, y está hecho de tal manera que tú encima piensas que es culpa tuya. ¿no? O sea, que si no has conseguido tal cosa, y por eso también el título tiene, tiene mucho que ver con esto, ¿no? el de sentir que llego tarde a los sitios, ¿no? que para la edad que tengo ya debería haber conseguido esto, ya debería estar en un sitio mejor, ya debería haber logrado esto, 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 esto. Y es la trampa también de esto, de, de hacernos creer que encima es culpa nuestra, ¿no? De que si no hemos bueno, con todos estos titulares, lo estáis viendo últimamente, que además se están poniendo las botas no sé si ha sido en el ABC, eh, últimamente de, eh, a los millennials les encanta no, ya no quieren tener hijos no les gusta. Es bueno, como, claro. Bueno, es que a lo mejor no tengo dinero para, ¿no? Claro. O es que eh, les encanta el co-living. Eh, no, cariño no tengo dinero para irme, claro. pues claro. yo sola. Claro, ¿no? O sea, nos de eh. desgracia
3: porque Luis, que es mi compañero de piso y persona que amo en la vida, pues <risa> nuestra casa está toda cogida con cosas de la calle o cosas de gualapó pues porque queremos pues en parte no o sea, ¿sabes? entonces hay una cosa de bueno es que los jóvenes eh, pueden eh, prefieren como darle otra vida a, a un a un mueble tal en parte guay porque creo que también hemos aceptado que hay cosas que no tienen solamente un uso sino que de forma bueno pues tú puedes usarlo pues de otra de otra forma y tal pero también en parte porque claro yo me siento una persona totalmente nómada o sea, yo una persona en la que yo no sé si hoy estoy en Madrid y mañana me voy a vivir a Sevilla o me voy a vivir a no sé dónde. Yo no puedo invertir ciertas mm. cosas, materiales, porque no sé qué va a pasar con eso y al final es un jaleo, ¿no? Entonces, como, bueno, me gusta co cosas de Wallapo y pintarlas. Pues, pues sí, <risa> en parte sí, pero en parte no me queda otra claro, tampoco. ¿Molaría que pudiéramos elegir. Claro, ¿no? claro. claro. Y, y poder hacer Living eso. me eligieron. encanta, Coliving <risa> me encanta. <risa> <¿no>? <risa> claro. <risa> Vivir con personas que no conocen, no. Con Libby. Te queda mejor.
2: <risa> claro. Y, y en el libro, al final, lo que, lo que ocurre es: bueno, pues esto, que esta cosa está todo el rato de fondo sí. ¿no? en los personajes, les está apretando las tuercas y está marcando también sus decisiones en, en todos los aspectos de la vida. No solo con respecto al trabajo, sino que que tú llegues de machacada del trabajo hace que tú estés en un estado mental distinto para relacionarte con tus amigas, con tu pareja, ¿no? O sea, eh, que tus preocupaciones sean unas muy concretas, que tomes decisiones que al final eso lo, lo ahondes como una cosa eh, tuya, ¿no? que ha sido un fracaso tuyo personal. Y esto es un libro que va muchísimo sobre el fracaso y sobre el miedo al fracaso y sobre qué pasa si nos quedamos, si elegimos eh, vivir en algunas cosas de los que la norma llama el fracaso. ¿no? Y hay una parte al final, eh, que a ver tampoco es que sea un spoiler, no voy a contar lo que es, pero que hay, hay un momento como que, que uno de los personajes hace una cosa, que a ver, no es legal <risa> hacerla, <risa> Pero, como no es legal hacerla, ha dado mucho gusto escribirla, eh, que es eh, que como todas las cosas, ¿no? que la venga la, el, el escribir sobre todo es venganza para mí. Eh, soy muy partidaria de la venganza, voy a dejar de decir la palabra venganza. Eh, Por favor. Pero todas las cosas que no se pueden decir. Pero como no pueden... Venganza uno? ¿cómo, ¿cómo vengarse de? Él? Tal cual. Bueno, pues, pues hay un momento de venganza que es la, el único remedio que, que, que le queda a este personaje que está completamente es, explotado ¿no? y hace una cosa que a muchas de nosotras nos gustaría hacer y como no la podemos hacer pues la, la escribimos y ya está ¿no? y no es delito escribirlo eh, por ahora, entonces eh, eso también, o sea, a mí me, me dio mucho placer, la verdad, escribir esto porque sentí que, bueno, que por lo menos algo podía haber algo podía hacer más allá de, de desear ¿no? sino que dejarlo como escrito en plan ¡buah! Eh, y eso te... Te, te saca un poco esa sensación de fracaso y te hace sentir que no es tanto cosa tuya, que es una cosa ya. que nos está tocando a todos Es que el tema
3: del fracaso también, no sé, a mí como personalmente me afecta mucho y es una de las cosas que más trato con mi psicóloga porque al final, quieras que no, me quiero dedicar a un... Bueno, pues a la interpretación, a un universo en el que estás completamente juzgada todo el rato, bien y mal, por otras personas que te tienen que estar viendo y al final te tienen que estar valorando tu trabajo y sin público, pues mi trabajo no existe, ¿no? Entonces, como que hay unas expectativas tan altas que yo a mí misma y creo que gente del círculo también nos ponemos y como generación también te pone que es como tío, pues es que no no puedo no puedo llegar a más, lo siento, es que he fracasado bueno, pero es que es fracasar? es que a lo mejor mis expectativas han estado por las nubes sí. en, en, en mi trabajo y en mis cosas, ¿no? Entonces como, como esa aprobación diaria de no estoy fracasando, voy por el buen camino ¿no? Como a mí me... mi madre que la quiero muchísimo, pues muchas veces me dice como, Carmen, pero no se te olvide para que te fuiste a Madrid, ¿no? Como bueno, pues me fui a Madrid, pues no sé pues, pues para vivir sola pues... Mmm, yo Que sepa, conocer a gente, para tener otras experiencias que enfocamos todo tanto siempre porque estamos en esta sociedad a, a lo laboral y el éxito casi siempre suele ser como una cosa laboral. Que jolín, el valorar pequeñas cositas, esto como que lo estoy pensando ahora, ¿no? Esta noche lo reflexionaré. Eh, valorar estas cosas pequeñas de la gente que tienes a tu alrededor o de las pequeñas metas que has conseguido y echas la vista atrás y dices, jolín, pues qué hace X pues que estaba aquí y ahora estoy aquí y hay un cambio y había un proceso Total. y creo que eso es éxito, ¿no? Total. Y que está todo además súper vinculado a una temporalidad,
2: o sea que, que el, el título, por ejemplo, Nosotras vinimos tarde es una frase que real que dice Teresa en una de las entrevistas porque ella cuenta que cuando fueron a a comprar los, los pisos estos en los que viven eran pisos joder, nunca me, apre, me aprendo cómo coño se llama bueno no es protección oficial es otra cosa que son como pisos muy baratos si no tienes una una propiedad antes no sé cómo se llama esto vale eh, pero bueno y entonces como que ella cuenta eh, me ha dado de la risa que eran todo parejas como súper jóvenes yéndose a comprar su primer Ay, piso verdad. en plan todo es como ah, bueno, vamos a comprar su primer piso para tener que no sé cuántos no así como además Peña con pues, yo que sé pues eso a lo mejor con más dinero tal y que ella era la única señora super mayor eh, comprándose una casa eh, no a una edad a la que se supone que no la tienes que, que no o sea que incluso que incluso algo que se supone que es el éxito que es poder comprarte una vivienda si lo haces demasiado tarde ya no vale ¿no? Como que, eh, que hay unos tiempos muy marcados sí. y por eso yo siento que, que es un poco eh, sin salida ¿no? y es como eh, lo que le pasa a, a este personaje, ¿no? que es como ya da igual si lo consigo porque ya es demasiado tarde, entonces ¿qué más da? ¿no? Y entras en este bucle de bueno, pero entonces ¿qué hago? ¿no? Y que y, y en los relatos de Teresa hay un poco de encontrar esa paz de frenar, ¿no? Cuando Teresa le dice en plan, que me, lo, que me lo estaba diciendo a mí en las entrevistas, ¿no? En plan, Buah, eh, tú es que con la edad que tienes, vamos, yo eh, pienso, con 40 años seré súper joven. Yo tengo 31, ¿sabes? Y ella está diciendo, ya. con 40 años seré súper joven. Y claro, yo me veo ya como que me duele la espalda, eh, me siento como una señora ya mayor en muchas cosas que me gusta también, la verdad. O sea, que está, que está Somos señoras,
3: el señor está bien. Señora, señora
2: de 80 años que veo Operación Triunfo y se está saltando hoy el pase de micros para hacer la presentación, que por cierto gracias por... Ahora lo proyectamos y ya
3: está.
2: La verdad, porque ya la tocaba
3: que, hoy. ti tuvo que ser una experiencia preciosa todas estas conversaciones con Teresa, ¿no? Como qué bonita esa experiencia también de, de poder estar viviendo mano a mano y conviviendo con una persona que te está contando esa forma total. de vivir. Es
2: un alivio total y en el libro yo quería como que, eh, que se notara como un alivio y a la vez... ...que es una reflexión que también está como de vez en cuando... ...a la vez también es un duelo... ...porque el futuro al que se tuvo que enfrentar Teresa... ...es un futuro distinto al que nos vamos a tener que enfrentar nosotros... Eh, ...para bien o para mal... ...pero como que, que los referentes son solo pistas... ...pero en ningún caso son un sitio al que tú vas a llegar seguro... ¿no? ...pero aún así el, el tener un referente... ...hace que tú ya te puedas imaginar... ...y para personas que no nos hemos podido imaginar un futuro como, como deseable porque los futuros que se nos han que se nos han mostrado delante como opciones no eran futuros deseables, el poder imaginarte un futuro deseable tiene tanto valor eh, el poder decir si a si acabo viviendo con amigas será una decisión y no será porque eh, bueno, como no has podido ¿no? Eh, vivir con... ¿no? como has fracasado en todo lo demás, pues esto es... ¿no? y es, la, es el relato que tenemos, ¿no? Estas dos señoras del pueblo que viven juntas eh, están piradas, ¿no? Esta cosa tan machista además también, ¿no? De, se ha quedado para vestir santos y, y que hila mucho con lo que estábamos hablando del miedo que tenemos muchas veces cuando vivimos con amigas a que se echen pareja y se piren, ¿no? En plan, y nos estoy viendo un montón de cabezas <risa> así, vamos a hacer un poquito de terapia hoy, queridas. <risa> Es que,
3: y, y lo hemos hablado antes, al final mmm, vivimos en una sociedad que está tan en torno a la pareja que primero yo como persona sola no me puedo permitir el lujo con mi salario de vivir sola porque es totalmente imposible a día de hoy. No me queda otra que os acerco living <risa> o eh, cuántas personas no habrá que desgraciadamente te, se tengan que sentir atadas a una persona con la que a lo mejor ya ni quieren convivir por el simple hecho de que no puedo irme de ahí. Entonces, eso es loco, porque al final estamos... Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. No, no pasa nada. Eh, como que estamos fomentando... Tipos de, de convivencia que, ojo, cuidado con eso. Okay. Y bueno, nosotros como que Luis y yo, la mujer, creo que muchas veces lo hemos hablado, porque nosotros empezamos a vivir juntos, porque todos nuestros amigos con los que vivíamos se fueron a vivir en pareja. Entonces fue un poco como, pues nada, los solteros del grupo, por lo que queda a vivir juntos. Es que no, no hay otra, ¿no? Entonces nadie se planteaba eso. Lo que es verdad que ha sido precioso y ha sido guay, que incluso de, de decir pues yo qué sé, pues, porque tengo que vivir con mi pareja, si con esta persona yo convivo bien, pues puedo tener mi pareja y vivir con una persona que, con la que convivo. Claro. Y no pasa nada. Y,
2: y en el libro también hay Pero un. Pero aparece un conflicto, ¿no? Como que. <risa> la verdad. Pero hay, hay un, hay un momento de conflicto en el que eh, ella, la narradora, está en plan como cabreada también con, con, con esta cosa de es que todo el mundo se va, se va a vivir en pareja y eso a la vez como que le impide ver y es una cosa que, que bueno, que ya os lo leeréis, tampoco os quiero para el libro y que no os lo compréis, ¿vale? Pero eh, como que al final el darte cuenta de que la clave no es tanto eh, con quién estás viviendo, sino sino si, si, si las personas que forman no Esa, no sé cómo llamarlo, es que Constelación me suena súper hippie eh, me da un poco de pereza, pero esto no se están soltando de la mano, no hay dos, hay dos personajes en el libro que durante todo el libro están viviendo en pareja no y eso a, a ella al principio le hace sentir como es que estoy súper fuera, pero luego ve, joder, es que estas son las personas que no me han soltado la mano en todo este proceso no de, de duelo y de todo esto de de, de, de salir del pozo, ¿no? Y al final se trata de eso, de, 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 de coordinar, de ver, de ver si tu casa, la casa que estás construyendo, tiene las puertas cerradas o las mm -hmm. tiene abiertas, Total. si está en comunidad con otras casas, cómo te llevas con las vecinas, ¿no? O sea, no es tanto. Eh, quién está viviendo entre las cuatro paredes que forman tu casa sino eh, esa casa es, forma parte de algo más o es... no, porque Teresa vive sola Total. técnicamente Teresa vive
3: sola vive sola ella en su piso pero ¿qué pasa? que se han organizado sí, recordando mucho esto y un poco como enlazando también con la peli que la peli está inspirada en una corrala de vecinos. Esto. Y eso ahora lo estamos perdiendo total. O sea, ¿quién sabes tú quién vive en tu bloque? Pues, pff, ni idea. A nosotros con la vecina de arriba y es porque te recoge los pedidos del Amazon, ¿sabes? Entonces, claro, en este momento en el que antiguamente vivía la gente en comunidad, tú vivías y, y jugabas allí, te quedabas en el patio y las vecinas, de, yo me acuerdo de las vecinas de mi abuela, tía, y me acuerdo de la portera que vivía allí en una especie de casita pequeñita en la portería, eh, bueno, que no era la portería, o sea, era la portería y ella luego tenía su vivienda, y esa señora estaba siempre allí con una tele, viendo pues, mmm, lo que estuvieran echando en la tele en ese momento, y tú llegabas y te sentabas allí, y mi abuela se ponía a coser allí, luego, pues nada, adiós, a mi casa. Pues que la las se
2: ve la, esta no, cuando llega la policía, claro. pues lo veréis, pero que hay hay una alianza entre vecinas claro. que se, se unen contra la policía, es que es, es muy heavy, sí. ¿no? y, y se ve como una cosa totalmente... O sea, es una, una peli que habla mucho de alianzas en este sentido, mm. ¿no? De, bueno,
3: no estamos compartiendo exactamente el espacio, pero, pero, pero hay una sí. intención de
2: somos una comunidad sí, más total. allá de esto.
3: Sí, sí. Era como una cosa de... Mmm por ejemplo creo que mejor es algo muy antiguo de cómo no voy a invitar a las vecinas a la boda si es que forman parte de, de, la, de la vida de, de, son un poco como mi familia y en la peli se ve también cómo cenan juntos en verano cómo salen a la calle Yo me encantaba a mí ir por el pueblo que mis padres tenían una casa en un pueblo pequeñísimo de Córdoba donde todo el mundo sale con la, con la silla a la puerta entonces tú pasas por allí y está la gente por pues, allí en la puerta con la silla comiendo pipa es que es mi bonito. Es no, ¡Qué bonito
2: eso! Nosotros eso,
3: pues, quedamos en, en usera y nos ponemos allí. Me encantaría. ¿eh? Es que, y
2: por eso la, la portada es esto, ¿no? O sea, por eso la, la cubierta del libro son o sea, eh, son, son vecinas. Bueno, hay una ventana que está cerrada eh, también por porque es un libro sobre duelos eh, y sobre... Bueno, hay una historia al final que es, que es una historia también de, de, de Teresa porque... Joder, este libro pues sí eh, hay mucho de humor y bueno ahora hablamos de esto ¿no? pero, eh, pero también hay partes así como un poco más duras y, y hay un momento en el que Teresa cuenta de una amiga, una amiga del grupo ¿no? que murió y que en la etapa final de su vida fueron ellas las que se organizaron para ir al hospital para llevarles cosa, llevarle cosas para, para sostenerla y esto que, que, que ya lo he dicho otras veces en presentaciones que esto que la norma se empeña en decir que es un fracaso que son unas amigas sosteniendo un cuerpo para mí es un milagro o sea, para mí es, es, es increíble y por eso también está esta ventana cerrada pero una de las vecinas está mirándola, ¿no? O sea, como que que, que, que es, es la intención y es la, y es la mirada que tenemos sobre, sobre las otras, ¿no? Esto tiene Qué mucho que ver con los referentes Y
3: hay una, sí. creo que hay una reflexión también creo, de eh, que, el, que la prota cuenta eh, quién me cuidará a mí cuando sea mayor, ¿no? Uh -huh. Y es como, wow, es verdad. Pues que, que bonito también que haya esa red a tu alrededor y tú sepas que hay personas a tu alrededor que te van a cuidar y que pueden ser de tu familia de sangre o no. Total. No, No tengo que estar ahí obligado a sentirme con una persona voy a tener hijos porque es que si no, ¿quién me va a cuidar cuando sea mayor? Pues chicas, si esa es tu función para tener hijos, no. pues vaya tela. Pues sí, no,
2: pero es que es así, sí, muchas veces es así. Y. Eh, y no sé, bueno, es esta cosa del, de, 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 no sé cómo decirlo, como del compromiso sin, sin tener que idealizar, porque a mí me da mucho miedo y me ha pasado últimamente al hablar de esto que parece como que estamos idealizando el buah, imagínate todas las amigas en una pradera correteando a ver lo que va a pasar es que va a haber una crisis de la hostia nos vamos a estar peleando por el agua o sea esto va a ser horrible no o sea va a venir el apocalipsis pero y, y Teresa tampoco lo está idealizando y la narradora tampoco lo está idealizando no o sea como que es decir esto precisamente porque es una posibilidad real tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas mm. lo que pasa es que la diferencia de esta posibilidad con otras posibilidades es que esta se nos ha sido negada no es tampoco mejor ni peor o sea, en ningún momento hay un es mejor irte a vivir con tus amigas que con tu pareja no, no es esto, sino es posible hacer esto y que sea un plan de futuro y que no sea eh, algo y que sea algo deseable y que no sea el premio de consolación de nada ¿no? sino un futuro al que podamos aspirar y que no está recogido ni eh, legalmente porque a ti no te dan días en el trabajo por ir a cuidar claro, a tu total, amiga total. Eh, se muere tu amiga, no te están dando no, ayer lo hablamos en la presentación del libro de Cris Lizarraga no No te están dando ningún tipo de, de, de reconocimiento de ese vínculo, lo vimos en la cuarentena también, ¿no? solamente puedes ir a ver a tu pareja o a tu familia pero no puedes ir a ver a tu amiga, ¿no?, que lo necesita, ¿no?, o que quiere. Sí. Y, y es así, ¿no?, y ahí este desprecio como constante a esto, que, que, que y el ver referentes vivos y el poder claro, que pensar es fuerte, que nosotros mismos como, podemos...
3: Sí. Es, que, sí, es mi amiga, claro. no es a la balala, no es... ser es que como tu amiga, pues justo por eso, claro. es mi amiga, tendré que ir a, a cuidar a esta persona. Tal cual. Pues sí. Eh, teníamos
2: aquí apuntado también... A ver, a ver qué más cosas habíamos hablado para hablar. ¿Quieres hablar de eh, bisexualidad, memoria histórica? <risa> ¿Cuál es?
3: Ah, bueno, en el menú, en menú el, tenemos... En el menú de hoy tenemos... ¿Qué os apetece? Vale. Eh, bueno, sí, también, verdad que leyendo el libro, pues me sentí muy identificada con la peli, porque creo que por suerte he podido tener, bueno, la suerte y la no tan suerte, de eh, hablar y convivir con personas que han estado encarceladas por homosexual. Entonces, eso tú lo piensas y realmente es una cosa loca, ¿no? O sea, es que yo estoy hablando con un señor mayor, que podría ser mi abuelo, que te cuenta cómo ha estado encarcelado y cómo no podía volver a su pueblo a X kilómetros a la redonda tra tras volver después de esto. Entonces, claro, de repente se abre aquí un campo que tú dices qué fuerte y qué y la, ...y la de gente que vivió esto... ...y que nosotros lo hemos reflejado ahora... Y, ...y desgraciadamente la gente que quedará viva... ...y las que no... ...y es fuerte eso... ...entonces también me sentí muy identificada... ...y, y, y dije como... wow ...qué fuerte también Teresa... Qué, ...qué valentía también... ...de decir... ...pues yo voy a abrir en Gijón... ...un bar mmm, gay aquí... ...tranquilamente... <risas> Entonces, me parece valiente y creo que, no sé si creo que Teresa lo reflejaba, cuando antes de empezar a rodar la peli vino Marc Ambroyé, que fue una de las fundadoras del movimiento y, y es la presidenta de la Asociación Trans de Andalucía y vino a contarnos un poco, bueno, pues su historia, ¿no? Y había una de las preguntas que le decíamos, que es como, jo, tío, ¡qué valiente, no qué valiente hijera! Y dice, bueno, valiente no, es que lo hacíamos con miedo, estábamos cagados. Estamos cagadas en un mundo en el que venía una persona por detrás mientras tú estabas pintando un graffiti y te pegaba un tiro y ya está. Entonces, no es una cosa de, bueno, venga, voy a hacerlo. No, es una cosa de, oye, ¿estamos seguros de que queremos hacer esto? Sí, podamos hacerlo aunque lo hagamos con miedo. Aunque vengan y nos, y nos peguen. Aunque venga y hoy te toca a ti y mañana me toca a mí porque te va a tocar a ti y me va a tocar a mí. Entonces... Eso también creo que a nosotros nos hace reflexionar, que creo que, que, que estamos a mil millones de cosas y estamos, que no podemos más muchas veces, pero que tú lo pienses y tú dices, tía, es que había gente que salía a la calle y salía y le pegaban un tiro. ¿Cómo yo no voy a salir? ¿Cómo yo no voy a luchar por esto? ¿Cómo, cómo no vamos a hacerlo? O sea, es que tengo que hacerlo. Total. Solamente por, por, de alguna forma, seguir el legado de gente que literalmente dio su vida porque nosotros podamos estar hoy aquí haciendo la presentación de este libro. Entonces creo que eso es importante y que nunca hay que dejar de contarlo. No, que siempre es lo típico de, bueno, pues que otra historia más sobre esto. Pues sí, Cari, otra historia más de las múltiples que hay y de las que, desgraciadamente, irán saliendo a lo largo de la historia. Total. Y que también, pues, eh, la historia que, que cuenta eh, Te estoy amando locamente
2: y también las de las de Teresa ocurran en, en focos eh, geográficos que, eh, claro, que nunca se ha mirado allí, ¿no? Totalmente. Como Andalucía y Asturias. O sea, cuando pensamos en movimiento LGTB incluso a día de hoy que pensamos Madrid, Barcelona... No no sé qué, ¿no? Como el, el, el hablar de estas historias y además no poner el foco solamente en, obviamente también, ¿no? Se ha conseguido tal ley, se ha hecho, no, sino esta gente como, ¿no? El, el, a mí lo que me ha dado esperanza es ver cómo vive, ¿no? Cómo, o cómo se dice el bar, vale, sí, montamos un bar, pero ¿cómo era ese día a día en el bar? ¿Qué peligros había? ¿O qué, mmm, ¿Por qué se peleaban? ¿O ¿Por qué no sé qué, no? Como poder verte tú reflejada y no colocar a los referentes en un lugar absolutamente inalcanzable y pensar, Buah, es que, eh, claro, qué guay, ojalá, ¿no?, o, que es una cosa que también tiene la peli y que te, tú te puedes ver, y tú te puedes ver perfectamente mm. ahí no Porque no te están pintando esto como una cosa inalcanzable y, y,
3: y, y claro, súper no, alejada de la y, realidad. Y de hecho, yo creo que Teresa, o en este caso la peli, estos movimientos, era gente que venía, pues que se reunía como podía y decía, pues venga, aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues venga, así mismo, así será. ¿Sabes? Que creo que la peli es una cosa que es bonita también, que se ve reflejado, que es que... Éramos unas mamarrachas, porque, porque no sabe en realidad, porque no es un grupo organizado que sabe hacer las cosas y que ya lleva esto, un, un, un vocablo y una forma de expresarse que tiene que ser así y muy correcta y muy tal. Aquí es, bueno, pues vamos a la calle, pues tú que conozcas cuatro mariquitas de Córdoba, pues yo conozco a tres lesbianas de aquí, y entonces vamos a aquí un grupo y mañana nos vamos a reunir. ¿sabe? Entonces,
2: eso es loco. Total. Bueno, es que esto se nos está yendo de las manos lo de el boca el el no esto del la pureza del discurso y en los espacios de activismo eh, quien más sabe es la persona que más facilidad tiene para la palabra y para el discurso y quien se ha leído 200 millones de libros y quien tiene tiempo para leerse 200
3: millones de libros Mira, a mí esto me, hace, me, hace, me hace gracia porque hace poco me invitaron a un, a un encuentro que había de dramaturgia LGTBI en Sevilla y mis padres se apuntan a todo lo que yo haga, ¿vale? Ellos no tienen ni idea pero ellos están ahí apoyando Entonces, por, en parte está guay en otra parte, pues tú dices, mamá, mmm, bueno, que no quiero que esté dando tu opinión aquí ahora mismo, ¿sabes? No pasa nada. Pero tú sabes a lo que viene. Entonces ella es como tal, pero ellos están allí. Y claro, pues nada, pues empezamos a hablar, empezamos a debatir sobre cosas. Claro, yo veía a mi madre, a mi amiga María que vive con ella todo el rato. Ah. Y luego sale y me dice... Carmen, tú has hablado muy bien, pero es que yo de la mitad de las palabras yo no me he enterado. ¿Sabes? Como, no sé qué son las mitad de las palabras. Bueno, pues sí, pues lo mismo hay que hacer una reflexión de decir, ¿por qué a mi madre, que viene a apoyarme porque me quiere y viene a apoyarme a, a todo lo que yo hago, no le está llegando este mensaje? Ah. Y lo mismo si no hubiera tenido la suerte o la desgracia de que yo estoy siendo muy pesada con mi vida y con la película y con las cosas que me rodean, pues lo mismo ella, pues sigue allí en, en Sevilla, tranquilamente en el okay. pueblo, sin, sin tampoco conocer, porque mmm, creo que también mmm, una de las cosas bonitas de la peli, sin parece que estoy aquí porque vengo a hablar de la peli, ¿sabes? Pero creo que nos ha dado, es que, y creo que era una de las cosas también en la que se ha debatido y es que fuera accesible para todo el mundo, o sea, no es, un, no es una cosa del de colectivo para el colectivo, no, es que tú vayas con tu madre, la veas, emociones, tu prima, tu, tu madre y tu madre haga reflexionar y diga, ah, joder, tío, lo que habrá sufrido mi hija, ¿sabes? Entonces, creo que eso también nosotros tenemos que ponerlo fácil, a la gente de nuestro alrededor que muchas veces yo la primera me enfado un montón con mi familia porque como no, es que esto es que no lo puedes decir así es que es que eso es que mamá eso ya no se dice así es que no lo puedes hacer de esa forma bueno, porque a lo mejor ya la herramienta que tiene ahora es, es pues la herramienta que le han dado durante 50 años de su vida en esto entonces seamos un poco también seamos como si hay es que hace nada o sea, que cada uno haga lo que quiera, claro pero como un poco flexibles en cuanto a... Bueno, pues vale, creo que esto sí, te, te, te voy a contar y te voy a explicar porque yo creo que esto es importante. Y otra gente, que veamos que no, adiós y ya está. Y porque que somos muy pesadas. Claro. Eh, o sea
2: Y además es una cosa como al final bastante mmm, patriarcal, esta cosa de quien tenga no el raciocinio más no sé qué claro. y, y dar más peso a la persona que puede hacer el mejor razonamiento de no sé qué y no la emoción, ¿no? Y de hecho hay bueno, es una, una de las partes del libro que es, no es muy larga, pero está es una historia que a, que a mí me da un poco de miedo, la verdad, colocar, pero dije bueno, eh, ya que vamos, vamos con todo ¿no? que es un, una historia sobre violencia intragénero, en la que la persona que está ejerciendo la violencia una de las herramientas que tiene es que tiene un discurso pulidísimo, claro. y entonces no se le puede decir nada, porque claro, si estás hablando de cuidados de responsabilidad afectiva estoy viendo muchas cabezas haciendo así eh, de, no, de, claro de las redes, o sea, estas palabras que ya no se Sabemos, ¿no? De no sé cuántos, yo qué sé, qué más palabras hay de estas. Bueno, ya sabéis, ¿no? Eh, eh, vincularse, mi vínculo, venga. Eh, todo esto. Eh, es, es incontestable y entonces nos pensamos que un discurso pulidísimo, sí o sí eh, viene con unas prácticas perfectas ¿no? y en cambio no vemos que a lo mejor y eso es por lo que no vemos eh, referentes en personas que no tienen un discurso estupendo eh, tal cual como nos gustaría pero que tienen unas prácticas que ya nos gustaría a nosotras, porque estamos aquí con el poliamor, poliamor, no sé qué, no sé cuántos eh, hay cosas que yo he oído <ríe> sufrí,
1: sufriendo
2: hay cosas que yo le he oído contar a Teresa que pienso, pero cómo, cómo lo hacía y si no había nacido Brigitte Vasario. O sea, eh, ¿sabes? Y es como, es que nos pensamos que nos hemos inventado la rueda, eh, como dijo ya, la, la tía de Cristina. Total, Chris, ¿no? somos, somos un poquito, eh, ¿no? Un poquito listas, oh, sí. eh, calistas, y yo creo que tenemos que bajarle un poco y también vigilar un poco a dónde colocamos, eh, a qué, qué peso le, le ponemos a los discursos y qué peso colocamos a los pequeños gestos que pasan más desapercibidos, yo creo.
3: Sí, tía, y esta cosa como de dar consejo pero porque tienes que hacer esto, ¿sabes? Como es que te doy este consejo porque es que lo que tienes que hacer es esto, como bueno, yo haré lo que yo quiera, ¿sabes? Hace poco me encantó, me encantó, porque leyendo cartas que le escribía a mi padre a mi madre de jóvenes, y había una que yo dije, pero bueno, ¿y esta carta? ¿Sabes? Una carta que le decía, eh, es que ellos estaban de novio, ¿sabes? No estaban ni, ni saliendo, o sea, no estaban casados, y le decía, eh, porque Carmen... Porque yo lo que quiero, cuando te pido que me escuche es que me escuche, no que me des tu opinión. Te estoy diciendo que me siento de esta forma y tienes que respetar mis emociones. Y te lo juro que yo estoy diciendo, pero ese es mi padre, salgo. Y me encanto, claro, mi madre es enfadadísima. Ella como, hoy voy a la carta que me hace tu, tu padre, no sé qué. Pero yo la leí y yo dije, ¡wow, qué carta tan bien escrita, o sea, y qué fuerte que mi padre en ese momento estuviera diciendo oye, que no me tienes que decir lo que tengo que hacer, que quiero, cuando te pido que me escuches, ¿qué decía ahora Cuando te pido que me escuche es porque quiero que me escuches, no porque me tengas que dar tu opinión. Y bien. es como... ¡Qué fuerte ¿Qué eso! Mm. Yo me lo tengo aplicando. Bueno, y que estamos eh,
2: estamos también como que últimamente hablando muchísimo de salud mental eh, y que es un tema que también está muy presente en el libro, ¿no? O sea, eh, eh, hay, hay un montón de personajes incluida la narradora con ansiedad, ¿no? Con eh, Hay personajes que están eh, de baja que es una cosa que eh, pasó muchísimo. No sé si os ha pasado en vuestro entorno pero en el mío eh, así, ¿no? De, durante y después de la cuarentena como moscas, ¿no? En plan... Eh, por, por, por eso que estábamos hablando antes del trabajo, ¿no? de esta cosa, de eh, no puedes frenar de hacer nada menos el trabajo y encima con, con este neolenguaje que hay en el trabajo, eh, que está tra estamos trayendo el lenguaje de lo doméstico al trabajo en plan aquí somos una familia, en esta casa no sé qué, en esta casa no sé qué, te voy a quemar la oficina hijo, de una llena, ¿no? O sea, como... ¿cómo puede ser tan perverso que estemos utilizando el lenguaje de, de lo familiar que ya bastante chungo es como para llevarlo ahora a, a, al, al trabajo, ¿no? Y esto tiene una factura a nivel de salud mental y ahí volvemos otra vez a lo de vivir con amigues porque pues esto hay un, hay un momento del libro que hablábamos antes el de Elige tu propia aventura Me encanta eh, que, que está basado en, en el uso o sea, hay, hay una parte que tú tienes que ir tomando decisiones en el libro, ¿no? Como los libros estos de Elige tu propia aventura que está basado en, en el uso literario que de este, que hizo de este recurso, Carmen María Machado, en su libro En la casa de los sueños, que es increíble y os lo recomiendo un montón, que va sobre violencia intragénero también. Eh, también, no, o sea, también no, este libro no va de esto, ¿vale? pero que está ahí. Eh, Entre otros. Sí. Y, y claro, es, es un momento de mucha ansiedad. Es, la idea de ese, de ese, de ese momento es... Como que pueda una persona que a lo mejor no ha sentido ansiedad, que bueno, buena suerte, ¿no? Hay alguien aquí que no tal. Que puedas entender un poco cómo es, ¿no? Esta sensación de, de ansiedad y de que no hay salida. Y, eh, y claro, esto ocurre porque en esa casa no hay nadie que se está dando cuenta de que esta persona está así ¿no? eh, porque en esa casa nadie está viendo, oye, esta persona eh, lleva un día entero sin salir de su habitación esta persona eh, yo no la he visto salir a la cocina a comer no No hay una mirada que esté cayendo sobre esta persona, entonces esta persona le da igual tener 100.000 referentes en internet o donde sea, da igual dónde está posando su mirada porque no hay ninguna mirada que, está, que esté posándose en ella ¿no? y por eso se habla mucho de reconocimiento, ¿no? de que para que haya reconocimiento hace falta dos miradas, no vale solamente... Bueno, eso, lo que cuenta Teresa, ¿no? Tú ibas al bar a la Santa Seve y tú veías a alguien en la barra como tú ella decía si ¿no? Como tú veías una lesbiana en la barra y tú decías ¡Buah! Estoy en casa, pero lo importante era que esa persona también te viera a ti y te reconociera a ti como parte de ese espacio, que es una cosa que las personas bisexuales sabemos muy bien, ¿no? Lo importante que es no solamente estar en un espacio LGBTQ friendly sino eh, que para nosotros seamos reconocidas como parte de ese espacio y no como invitades, porque entonces nunca va a ser realmente nuestra casa, ¿no? Es el momento ah.
3: de abrir el melón ya. Sí, yo creo que sí.
2: <risa> ¿Has visto los
3: volantazos que ay, hay? Ha sido es increíble, eso. ¿eh? Ha sido es increíble. Un aplauso <risa> paliza, por favor. Increíble. Me encanta pedir aplauso. Gracias, gracias. Tenemos que aplaudirnos más y ya está. <risa> eh, ay, iba a decir algo de esto de antes. Ah, sí, también. Aparte de esto de la bisexualidad, que ahora vamos con este tema. Eh, creo que hace falta como que también el comunicar, ¿no? que ahora vamos también un poco como nuestro pedo, vamos a nuestra mierda y vamos a nuestras cosas y necesitamos nosotras todo el espacio y todo es para nosotras y lo siento es que es mi espacio y es, mi, y es mío y es para mí y entonces hay una cosa también de tío, si yo abro un poquito para arriba, saco las emociones, que es importantísimo emocionarnos, reírnos, tocarnos y, y llorar y enfadarnos y sentir que estamos vivos. Pues cuando eso, y estás conviviendo con una persona, pues creo que también es importante porque porque tú sabes cuando una persona mmm, va por aquí o sabes cuando una persona está mejor, está peor, o, oye, a ver con, de qué forma te digo que no, pero claro, si yo voy a lo mío, pues a lo mejor no me doy cuenta claro. de eso. Y creo que es importante también como el, el abrir un poco el campo y, mmm, y, abrir, y ver a la gente y, y, y emocionarse. Que Teresa se lo cuenta como
2: que, claro, que el hecho de que la, ellas también supieran que sus amigas sepan que está en casa, claro, pues claro, no le permite a claro. estar ella sola, que es como que si lo cuenta en plan, ¡Vegoña, que eres una pesada, déjame en paz! no Que la Begoña veía que estaba el coche de Teresa en la puerta, ¡Hola, Dindon, vengo a tomar claro. un café! Y Teresa en plan, ¡Déjame en paz, coño! Pero ojalá esos sean los
3: problemas que tengamos, no claro. Puedes decirle a,
2: a tu amiga, ¡Déjame en paz, que eres una pesada! Y en la confianza eh, también claro. de, oye, mira, pues ahora
3: no. Claro. Pues ya está, pues déjame. ahora no, porque quiero estar aquí leyendo, nosotras vinimos tarde, <ríe> <exactamente>. <ríe>
2: Bueno, muy bien. El saber de bisexualidad. <risa> Ay, Dios
3: Maravilla. mío. En fin, pues sí. Y. Mmm... Y no sé, ¿Quieres hablar algo de bisexualidad? ¿Quieres que vayamos cerrando? ¿Qué te apetece? Sí, o sea, creo que me, me a también muy identificada con esto. Bueno, nos, nosotras creo que nos, nos conocimos por, por Instagram por y tal, bisexuales. por bisexuales. Y yo te creo que, te, sobre todo porque vi lo del tema de las convivencias y me pareció una cosa increíble. O sea, yo dije, ¿qué? O sea, qué guay que esto exista un espacio donde haya personas bisexuales que compartan y comuniquen porque yo muchas veces no me he sentido que formo parte de nada. ¿Sabes? Como que al final dices tú, bueno, pues no me form no formo parte del colectivo. Ya, bueno, es que no, es que a lo mejor mi experiencia pues no ha sido tan traumática como el de otras personas. Bueno, pues entonces, entonces no. Ya, es que sí, pues estoy con una tía, pero bueno, en verdad, pues, yo qué sé. Entonces, claro, de repente piensas y tú dices, wow, espérate, ¿cuál es mi recorrido? Mi recorrido es que a lo mejor yo tengo una trayectoria. De un, una vida en Sevilla en una familia muy tradicional, en un colegio que amo y, y que me ha dado muchísimos valores, pero que era un colegio religioso, donde pues la diversidad sexual tampoco era la temática de los martes, ¿sabes? <risa> <risa> Las
1: cosas como son.
3: Entonces, claro, tú te pones a pensar y tú dices, ah, vale. Eh, ah, que yo en verdad, en verdad, esto, a mí, esto yo creo que sí, ¿sabes? Entonces, claro. Esta es la eterna conversación que hasta a día de hoy tengo y creo que tenemos las personas bisexuales con gente que como ya no te digo que mi madre no lo pueda llegar a entender, ¿sabes? Porque mi madre a mí pues me quiere un montón y a mí evidentemente no me dijo nunca nada. Yo dije, pues tengo una muchacha y me dijo, pues no nos sorprende, ¿sabes? Y ya está, y perfecto, para adelante. Pero es verdad que ella muchas veces piensa y dice, es que si a mi hija le gustaran only mujeres... Pues perfecto, pero lo que no entiende es el que, bueno, es que tú como un día estás con uno y que otro día estás con otro, es como pues, hija, mamá, justo eso. O sea, <risa> la he entendido, he entendido perfectamente. perfectamente. Entonces, claro, es como, tío, qué pena, es que ya me he cansado, tía, yo ya me he cansado. Me he cansado de tener que estar dándole explicaciones a todo el mundo de lo que hago y dejo de lo fe ¿sabes? Como, seas del colectivo, ¿no? Porque a mí lo que más me duele es que personas del colectivo me estén juzgando tanto tiempo. En plan, que yo tenga la conversación con el novio de mi amigo de, no, los bisexuales no existen, o Carmen, yo hago stand-up, hago monólogo. Entonces, pues yo, parte de mi monólogo también ha sido como, pues... Cada uno supera sus trauma escribiendo que libros, cantando canciones o haciendo comedia, yo qué sé. Entonces, pues, parte de mi monólogo es pues hablar de eso, de la bisexualidad y tal. Y a mí un montón de gente me ha dicho, Carmen, es que tú no puedes hablar de, de tías y de que estás y que eres bisexual si últimamente nada no más que ligas con hombres. Como, como, bueno, Cari, pues yo qué sé, ¿qué le hago? Me ha venido así. Mm, no sé. Entonces, esto me cansa un poco y es una cosa que bueno y ya de también de hombres bisexuales es otro tema ¿no? sí que, que creo que también ahí hace falta bastante La representación verdad. Entonces, bueno, pues... Es no que, vale lo que, que lo que menos nos hace
2: sentir eh, mm, vistas es, es no no es no tener una pareja, estas cosas, no del carnet de bisexual, de no, es que si no claro, has tenido pareja... Tal, es no sentirte en casa en ningún sitio, claro. y por eso yo estoy tan obsesionada con las casas, queridos, porque todo tiene que ver <risa> con las verdad? casas, la bisexualidad y la mirada. Son dos cosas que yo <risa> estoy obsesionada. Porque tiene todo total. que ver, porque el problema del lo vi es que no se ve no se ve solamente la bisexualidad, sino es que la bifobia también. Me voy a empezar a a poner a presentar el anterior libro y no quiero, pero, eh, pero por es, es esto: es sentirte en casa, no es tan eh, he tenido una pareja de tal género, no sé qué, claro. sino que yo sea capaz de sentirme en casa, eh, sean cuáles sean mis prácticas, sea cuál sea mi vida, no sí. y, y, y lo, por eso también lo de da igual si estás viviendo con amigas, con tu pareja, tú sola, no sé qué, no se trata de eso, se trata de, ¿no? de, de, lo, de lo que hay detrás de, sí. de esta cosa tan simple que es lo que se ve a primera vista, no que es lo que hay detrás. Eh, y hay una escena. Y ya sí, está, sí. que cada
3: uno haga lo que quiera eh, tal y punto. Y, sí. y viva con quien quiera y cuide con quien quiera, como lo que quiera. Menos con fachas. Enme, vale. por favor. Eh, a ver, eso se daba da por hecho. Eh, y, hay, y, ya,
2: y ya con esto eh, podemos ir cerrando. Hay una escena en el, en el libro que estuve a punto de no ponerla porque dije, a ver, es un poco, un poco broma para un público muy pequeño, pero luego dije, mira, es mi puto libro, la verdad. así Que eh, que es una asamblea de activismo B en el que están todas... Ay, no, lo siento, perdona. Me encantó. Agatú, ay, perdón. No, no. Ay, no, perdón. perdón te he cortado. Ay, me eh, me de verdad, eh, porque estamos. Tan, claro, no, no, no. pero porque somos eh, estamos tan acostumbradas a eh, ser unas impostoras, a que la voz a la que tengamos que decir no tenga ningún valor, que cuando nos juntamos solo nosotras es como, ay no, perdón, ay lo siento, ay no ¿Qué sé se qué. Hace. No, claro. Entonces es bueno, pues también, pues eso, pues con el humor también se superan cositas eh, dolorosas, como esta, por ejemplo, pues ahí tenéis la escenita de la escena de la asamblea bisexual. Eh, y si queréis, son hoy 25, podemos ir cerrando para que la sí, gente pregunte lo que perfecto. quiera. A mí me gusta siempre cerrar la, la presentación de este libro eh, leyendo un pequeño extracto que es muy emocionante porque es una entrevista, es un, un trozo de la entrevista de Teresa, que es un trozo que a mí me, me emociona especialmente y bueno y antes de leerla como deciros que, eh, que, que es muy emocionante como poder, eh, a, poder escribir un libro y hacer una presentación y que venga gente sobre cosas que… Durante tanto tiempo a muchas de nosotras nos ha hecho sentir como que éramos las únicas, que nos sentíamos así o que éramos las únicas que teníamos estas preocupaciones y de repente ver que es una cosa que no solamente no es así, sino que está como generando conexiones, como yo que sé, pues poder presentar este libro contigo hoy o todo esto, no sé, que, que me hace sentir que aunque sigamos súper perdidas, súper precarizadas, ¿no? que ya hay una cosa nueva que tenemos que es el, el reconocimiento mutuo y, y, la, y el poder imaginarnos algo nuevo, que es lo que espero que, que, que pueda traeros este libro a, a todos vosotros, así que muchísimas gracias por haber venido aquí y os leo este trocito y ya pasamos a preguntas, ¿vale? Teresa dice, es como si fuese, si fuese tu habitación propia, ¿sabes? Cuando vuelves con tus amigas, tu habitación propia en este pueblín y no sé, a veces lo siento como un refugio, ¿sabes? Como un refugio. Y no fue un proyecto de gente como tanta que conozco, como las vascas que conozco, que se pusieron a buscar sitio, a hacerlo en común, a un fondo. No, surgió así. Fue bastante personal, pero por coincidencia, de unas amigas. Todas éramos amigas de la época de la facultad, del año 70, que entramos todas a la vez, de la misma edad, todas cosechas del, de cosecha del 52, ¿sabes? Imagínate. Tenemos las llaves de las casas de todas, ¿sabes? Cuando vinieron amigas, ¿cuántas veces me dijo Begoña? ¿Les puedo dejar tu piso a unas alemanas que vienen cuatro? Sí, sí, yo estaba fuera. Otras veces yo a otras, siempre. Y eso es muy buen rollo, ¿sabes? Que todas podemos usar los pisos de todas. Este es más grande, este es más pequeño. Yo no tengo terraza, ella sí. Yo me voy y me sacaban a la perra. En fin, es el buen rollo de la comunidad entre unas amigas y sobre todo al mismo tiempo sentirte acompañada pero en tu piscín. Así que muchísimas gracias. Bueno, abrimos para preguntas, reflexiones, llantos, súplicas, amenazas, lo que queráis, venganzas, eh, lo que queráis Qué miedo da siempre hablar la primera, luego que no venga nadie en plan Ay, me da vergüenza decírtelo antes, pero te lo digo ahora No. Eh. Bien no, tengo que ir con el
3: micro hecho. Vale. <ríe> el 1, 2, 3.
0: Total, ahora me siento azafata. <ríe> azafata total. Bueno, esto me da muchísima vergüenza. Eh, lo primero quería como agradecer muchísimo a vosotras, a Elisa por escribir este libro, a ti por acompañarla en esta presentación tan hermosa. La verdad que me ha removido como por todos los costados, por el momento en el que estoy viviendo ahora, porque hace tres años, bueno, yo nací aquí, viví aquí, y hace tres años me fui a Galicia, un poco buscando esta idea de comunidad, un poco también buscando la, una manera de vivir más armoniosamente con, con la tierra, y bueno, fui dando tumbos también desde mi bisexualidad, desde mi no monogamia, fui encontrando a gente maravillosa, y acabé ahora, desde hace ya un año y tres meses, viviendo con un, un compañero que es homosexual... ...y bueno, tiene como la casa cedida de su abuelo y ahí estamos como habitando... ...y en un proyecto como de regenerar no solo la, el monte y la tierra... ...sino también la parte social de la aldea porque prácticamente está vacía... ...entonces estamos como recuperando un poco de eso, ¿no? Entonces, bueno, como que llevo un año ahí viviendo en esta comunidad... ...con las pocas vecinas que hay, mmm, que tienen 70, 80 años... Y, joder, no sé, o sea, eh, ¿cómo decir? Yo me fui un poco de aquí por la ecoansiedad y por esta parte más del colapso y todas estas cosas que creo que, bueno, que el camino al final está en crear estas comunidades resilientes, ¿no? Y en este tiempo lo que puedo decir es que he aprendido muchísimo de esta intergeneracionalidad. También de aprender un poco la paciencia, cultivar muchísimo la paciencia, asumir que los procesos son muy lentos y que no de primeras puedes llegar con tu discurso. Más cuando pues, alguien viene de Madrid, de la ciudad, de pues así círculos más activistas o intelectuales o lo que sea. Hay que poner muchas veces la otra mejilla ¿no? Y, y no siempre va a ser bien recibido, pero también poco a poco vas ganándote esa confianza y te vas pudiendo abrir y mostrarte tal cual eres. Y realmente... Yo, al menos, estoy siendo súper bien acogida y recibida porque hace mucha falta gente en las aldeas. Hace mucha falta gente eh, recuperando esa manera de vivir en comunidad porque realmente no estamos inventando nada. Esto ya viene de atrás, ¿no? Entonces, hace falta como retomar todos esos aprendizajes de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Y, y bueno, eh, no sé, es que... También un poco de cara a, esta, a esto de vivir sola, o sea, de la soledad en, en la vejez, ¿no? Como tantas abuelas y tantos abuelos mm, muriendo solas en sus pisos y, oh, joder, es que algo que estamos haciendo mal y, y realmente es recuperar eso no también tengo una tribu hermosa de personas no monógamas muchas de ellas bisexuales con las que al final me apoyo porque es verdad que solo estar en este contexto igual que no te acaba de comprender o de arropar todo el momento es muy difícil ¿no? y con esta tribu también vivimos en este sueño de construir pues esa comunidad, esa ecualdea o colibin o lo que sea ¿no? en el que podamos estar todas juntas y, y vivir así sí. Dios mío. Entonces bueno, como que es un procesito, pero que yo os animo a, a todos a, a explorarlo y a salir de, de Madrid. Sobre todo. Bueno, Carmen,
2: que tú estás buscando piso, pues mira, tienes también la de cuál bueno.
3: Estaba pensando lo digo, Galicia.
2: Mira. De repente. Gracias, muchas gracias. Qué guay. Hoy me voy a poner yo. Ay, Carmen, sí. Si Autogestión del micrófono, por favor, Carmen, ven. Eh, De verdad.
1: Eh, bueno, voy a utilizar este espacio como un poco de terapia porque desde esta mañana tengo como un poco de culpa porque hablando un poco del fracaso estoy en un curso de manejo, a los 32 años, eh, para sacarme el carné y, y esta mañana eh, la profe llega y dice como buenos días a todas, todis, todis, Y eso como el típico chiste, ¿no? De, y me sentí como súper ofendida, o sea, como luego tengo todo el día como removida de no haberle dicho nada porque, claro, estaba como rodeada de gente que también se rió y yo me sentí como la única que, que, claro, como que se quedó en plan de nadie va a decir nada y yo tampoco dije nada. Entonces, con esta cosa como del título de vinimos tarde y de la temporalidad y tal, eh, sí que siento que nunca es tarde como para pensar que alguien no puede cambiar o que tú no tienes como... No esa cosa de enjuiciar a alguien o ¿no? lo que decíamos de siempre hay que decirle a alguien lo que tiene que hacer o lo que es mejor, pero sí que sentir que si no te tienes que quedar callado en algún momento como por miedo a decirle a alguien, mira, si me estás ofendiendo o sí que puedes estar ofendiendo a gente del colectivo, eh, um, no sé cómo que hay que hacerlo. Siento que esa cosa de impostora, de... Um, ...del miedo, deberíamos superarlo... ...y que si alguien, no sé, se enfada... ...se burla o lo que sea... ...bueno, da igual, pero como... ...no sé sentir esa cosa de que tú al menos lo dijiste... ...y bueno, creo que lo, aprovecho de compartirlo... ...porque llevaba todo el día como diciendo... ...joder, me he quedado callada... ...y no sé, como estar en este espacio... ...en casa, quizás... Eh, ...me hace sentir como segura de poder...
2: ...decirlo, y bueno, eso es todo. Gracias, como persona que suspendió el carnet... ...de conducir cinco veces hasta que se lo pudo sacar... Eh, eh, o sea, creo que, es, es, que muchas veces, eh, o sea, a ver, los entornos activistas a mí me han aportado muchísimas cosas, esto, o sea, mogollón, y me lo siguen aportando, pero creo que tenemos como esta cosa de estoy obligada todo el rato a ser la perfecta, eh, feminista LGTB y bla, cual, bla, bla, de tengo que responder no eh, si vivo una agresión lo tengo que responder y ser eh, perfecta con mis palabras para dejarle ah, que se entere de no sé qué, ¿no? o pasa cualquier cosa y eh, no como saber exactamente y todas las luchas y todo el no sé qué y al final eso se convierte en una culpa bastante al final eh, individualista que eh, para mí al menos me, me hace desconectar de lo que se supone que es para lo que estamos haciendo esto, que es para hacer comunidad, ¿no? En plan, se supone que esto es para para tal, y el estar todo el rato pensando eh, mm, eh, esta culpa que también, que es lo que hablamos antes del trabajo, ¿no? de Debería, debería, debería ser mejor trabajadora, mejor no sé qué, mejor no sé cuántos, eh, también debería ser mejor feminista. Mira, no puedo más, o sea… Eh, es, es insoportable cómo las, las, los discursos neoliberales y, pro, y productivistas se cuelan hasta en cosas que se supone que están ahí para salvarnos la vida eh, y lo que están haciendo muchas veces es machacarnos la salud mental ¿no? Eh, y cuando hablamos de ACAP también estamos hablando de ACAP al policía que tienes en tu cabeza y no solamente que es más fácil de acabar con él que los policías que eh, en fin si hay algún policía aquí se puede ir eh, y me iba a decir algo que no se puede decir bueno eh, entonces, bueno, pues esto que yo pienso que es, que es fuerte no solamente que te tengas que comer esa agresión sino que luego encima la perpetúes tú en tu cabeza pensando es que le tenía que haber dicho es que no sé qué no sé cuántos, hay una escena en el libro en el que la narradora se está friendo un huevo frito y le da un ataque de ansiedad solamente de estar entrando en el bucle que lo hemos hablado antes, ¿no? de Mierda esto y lo otro, lo estoy haciendo mal y, y, y sin necesidad de haber hablado con nadie, ya esa, esa cosa como que en, en, echarular, ¿no? Bueno, no os, no os cuento la escena porque es mejor que la leáis y la os la cuento, no tiene ninguna gracia. Tampoco tiene gracia porque es, eh, no es de reírse, ¿no? Pero eh, es un ataque de ansiedad. <risa> no, bueno y ese es esto, De la culpa
3: y, y bueno, tal. Es, que eso es una cosa que yo creo que tenemos muy arraigada y que tenemos que quitarnos ya. O sea, tenemos que. Y a mí me pasa ¿no? todo el rato. Y entonces, como. Vale, mierda, no lo has dicho. O fue es que ya te. fue es que ya ahora qué hago. Y es que soy lo peor. Y eso, todo son las expectativas que nosotros nos ponemos a nosotras mismas con. es que estoy aquí y tengo que llegar aquí. Y entonces, en, en todas en las situaciones que hay. Bueno, pues es que somos humanas. Y ya está, entonces te entendemos, yo creo. Sí. Y es guay también que en estos espacios te sientas libre para contarlo, porque mira, ya es un pesito que te has quitado tú de encima. Y lo mismo <risa> mañana, cuando vayas otra vez a clase, te, te sientes más fuerte para decir: oye, mira, que eso no. A mí no me hace gracia eso, y punto, y ya está pero que te entendemos, yo creo, ¿no?
2: Y si no quieres decirle nada, y... eh,
3: no sé, eh, robarle...
2: Ah, sí. eh, algo también está muy bien. Yo, eh, en cuantos trabajos he robado, eh, no lo sé en todos probablemente, porque en todos se han portado mal conmigo y cuando alguien se porta mal contigo, pues le robas. Y no es nada. Y es así. Le robas el tiempo, le robas el material, lo que tú quieras, pero no le puedes robar porque, de nuevo, la venganza viene a salvarnos cuando no viene la justicia. Y ya está... <risa> Alguien que quiera contar cosas que ha robado en el trabajo. <risa> espera, espera, que tienes diste... bueno, si que. Hola,
1: perdón por llegar tarde. <risa> eh, yo os quería preguntar si justamente creéis que pues, eh, la ficción en vuestros ambos respectivos eh, campos ayuda a quitar culpa, porque igual. Atarnos a la realidad de, pues, por ejemplo, un ensayo o de. O de yo que sé, o de tus eh, redes sociales, por ejemplo, que es como tu realidad, ¿no? En plan, hablar de ti en primera persona, a la gente que te sigue, o a la gente que te va a leer, eh, es más fácil como no soltar la culpa ahí, y sin embargo, cuando entras en un género como eh, la ficción en la novela o en el cine, eh, es más fácil eh, entrar desde otros lados y justamente eh, no, no sentir ese, ese, esa culpa todo el rato y entrar en ese mecanismo que es como muy fácil en ese bucle.
2: Brutal.
3: ¿Quieres que te apetece? Eh, sí. Bueno, mmm, tema. Creo que el arte en general es bueno para... La has hecho genial, tío. O sea, increíble pregunta. No quiero saber nada de esto. Bueno. Eso no se roba. <risa> eh, se roba la la aquí roba no, por negros, favor. Mercadona, robad. Eh, <risa> todo lo que nos roba nosotros, vamos. Yo creo que el arte en general y mmm, todos los medios de comunicación eh, son como una extensión de nosotros y al final ...creo que sí que es importante, al menos yo hablo desde mí... ...a mí no sé si me ha ayudado tanto a la culpa... ...porque al final mmm, yo la culpa la tengo muy presente en mi vida... ...por haberme educado en una ideología cristiana... ...y es una realidad... ...y yo soy cristiana y lo digo abiertamente... ...yo creo en Dios... ...no me siento identificada con las personas que llevan la palabra de Dios... no ...que es otra cosa... ...entonces ese es otro tema... Pero es verdad que hay una educación que tú tienes que es como sentirte mal por todo y tener una culpa absoluta por todo lo que tú haces a tu alrededor. Entonces a mí eso me agobia en todo a nivel de sentir, o sea, culpa o, o incluso te llega un proyecto y yo decía es que yo no tengo que estar aquí. Es que tiene que estar otra persona. Yo no soy, yo no tengo que estar aquí. No, no puede ser yo hasta que tú dices... Ya, pues sí, pues tienes que ser tú porque... vota te a ti y yo qué sé, pues tienes que ser tú. Entonces, yo creo que mmm, a mí, por ejemplo, no tanto la culpa como, como una forma de liberación personal a mí sí que me ayuda. A lo mejor no tanto el cine, porque creo que el cine, eh, yo como actriz, mmm, me viene un texto dado de otra persona... ...que algunas veces puede ser precioso... ...otras veces tienes que hacerlo como sea... ...entonces creo que el estándar por ejemplo... ...la comedia o el generar yo... ...chao... ...adiós... Adiós. Adiós. <risa> ...como el, el generarte a ti misma... Tu, ...tu propia creación... ...sí que me ha ayudado muchísimo... ...para eh, liberarme de cosas... ...porque al final... ...esto es una cosa que yo he hablado con mi psicóloga... ...de decir... Yo me siento mucho más fuerte cuando estoy encima del escenario con un micro y cojo una seguridad brutal que luego yo soy capaz de a ti decirte cosas y bajarme de aquí y hacer, me voy a mi casa cagada, porque no quiero enfrentarme a eso. Y al final es una cosa que tú dices, soy la misma persona, lo que pasa es que en este momento estoy cogiendo las herramientas y tengo la fuerza para poder decir y hacer lo que me dé la gana y en mi día a día, pues a lo mejor mmm, me cago, ¿sabes? Entonces creo que sí que a mí, por ejemplo, me ayuda mucho a a liberarme de mis pensamientos y a llegar con un mensaje a otras personas y sobre todo a decir, tío, pues que es mi momento, voy a hacer lo que quiera. Y es una cosa que, no sé si a ti te pasa, porque yo juzgo todo el rato lo que hago. Juzgo todo el rato el que sí. como que yo juzgo y yo digo, yo hago un show y yo digo, mierda, tú y tú y tú nos han reído, y mierda, y ya, uf, y ya la he cagado, y ya hay gente que no me ha no comprado... Pues tía, si tú vienes a mi show y no me compras lo que yo hago, pues no venga. o sea, te quiero decir, este es mi arte, o sea, si yo soy costurera y hago trajes de esta forma y a ti no te gusta, entiendo porque estás en tu derecho de que no te guste, pero este, esto es lo que yo hago y me ha costado mucho trabajo darme este valor a mí porque al final la inseguridad te llega y te comparas todo el rato y quieres gustarle a todo el mundo y, y bueno, ya en, en la comedia ya es como, pues imagínate, cuando te vienen señores a a, a ver al show y yo empiezo a hablar, pues yo qué sé, del queer y las cosas, pues... Se quedan como... ¿Qué? Eh, pues no me ha gustado. Pues bueno, pues es lo que yo hago. Y si no te gusta, pues létela. Si no, sí. <risa> <risa> ¿Qué te digo? O sea, ¿Sabes? <risa> o sea, ya está. ¿Cómo te saco?
2: Pues sí, más de lo mismo. O sea, a ver, para mí también el, eh, la liberación de poder escribir una novela y no un ensayo es que puedes crear personajes que digan cosas claro. <risa> y las digan por ti. Y no eres tú. <risa> Entonces está bastante guay. Y de hecho, o sea, a mí me... O sea, a mí que me da muchas veces miedo hablar, pensar que se me va a malinterpretar, todo el mundo me va a odiar, todas estas cosas, ¿no? Eh, que, que dan muchas veces más seguridad el poder decirlas aquí de repente en una presentación a la, a la gente, ¿no? En vez de a, a tu amiga adelante, ¿no? En decirle, tengo miedo de caerte mal y que me hayas estado engañando durante seis años, ¿no? De amistad, eh, ¿sabes? Eh, entonces, el poder, el poder eh, poner esas voces en, en personajes que al final, todo, es que estamos hablando de autofición y todo es autoficción el Señor de los Anillos también es autoficción porque hay un patriarcado en el Señor de los Anillos, entonces, eh, ¿qué me estás contando? ¿no? De, eh, entonces, poder crear personajes que hagan esto por ti y eh, una cosa que me pasó con el libro es que eh, yo estaba, o sea, como que al principio estaba usando a la, la personaje de la narradora para volcar todas las cosas que, que odio de mí, ¿no? Y entonces hice una, un, pase como de, un pase de micros, eh, que ahora nos vamos a ver pase de micros, no os preocupéis que está ahora en Youtube no os preocupéis que está guardado hice como un pase de micros del para quien no veáis Operación Triunfo hice una primera lectura del borrador con amigues y hubo un par de amigues que me dijeron tía, está muy guay, muy bonito pero la narradora joder, me cae un poco mal y yo porque me había pasado siete pueblos con esta persona. Yeah. Claro, porque la había hecho insoportable. Y es como, tío, tienes que tener un poco de compasión. O sea, fue bastante fuerte. Al final acabó siendo una sesión de terapia esa lectura, ¿no? Pero fue fuerte y el poder mirar a los personajes con compasión hace que tú también te puedas mirar a ti misma con compasión y a la vez que tengas el, el, el valor... Ya cierro, cierro. El valor de... Eh, de eh, de poder decir cosas que te hacían sentir miedo o culpa, poder decirlas, quedarte tan anchas y decir, ala, pues a robar, a vengaros y a, a la mierda, ¿no? Y ya está. Tenemos que cerrar. Eh, ahora, si queréis, eh, si alguien ha traído el libro para firmarlo, vamos a hacer una firma eh, mega rápida, porque eh, si algo que no vamos a hacer es que esta gente se vaya un minuto más tarde a su casa de lo que le corresponde. Muchísimas gracias por venir, a Traficantes de Sueños también para acogernos, y a Carmen, Ay, que es que man, ha sido
3: increíble, Dios, de verdad. Gracias.